0: Theologie from the street, Evan, du alter Engländer, was geht ab?
1: Was geht ab? Nicht viel, oder vielleicht doch, ich habe viel zu tun, aber für diesen Podcast habe ich immer Zeit.
0: Man munkelt, dieser Podcast war vor Joyce Meyer und vor Bibel TV in den iTunes Charts. Herzliche Grüße von oben, meine Lieben.
1: Naja, Joyce Meyers Privatchat fliegt zwar schnell, aber unser Podcast fliegt schneller.
0: Wahnsinn.
1: Behalten wir das drin?
0: Natürlich, klar. Jeder einzelne, jede einzelne Bash gegen Joyce Meyer äh, wird drin behalten.
1: Nicht nur Joyce Meyer, alle anderen Theologie-Podcasts kannst du alle vergessen.
0: Kannst knicken. Außer es gibt Wortaus. nur einen guten. Wortlos ist der King. Gegen Worthaus sage okay. ich nichts. Die sind mit, die, die sind, von denen habe ich gelernt. Die sind krass. Ja, ich habe
1: gesagt, einer ist gut. Ich habe hm. nicht gesagt, dass es unsere ist.
0: <lacht> wir kommen da noch hin.
1: Also, Worthaus
0: ist der einzige Podcast, den ich akzeptiere in den Charts vor uns. Ja. Die anderen will ich alle wegrasieren, Alle. Ratatat. Mal gucken.
1: Was besprechen wir heute?
0: Wir besprechen heute Genesis Nummer 3. Alle ähm, guten Dinge sind drei. Ja. Nur leider, dass hier gerade ja. im dritten Kapitel von Genesis gerade alles dem Bach runtergeht. Ah. Also wir sehen den Auftritt eines sehr ähm, dramatischen Charakters.
1: Ähm, Lesen wir heute vor oder, oder besprechen wir es einfach? Warte mal, ich, also ich muss sagen,
0: heute hat die Episode so viel Dampf, ja, dass ich mal was mache, was ich sonst nicht mache und auch wahrscheinlich nie wieder machen werde. Ich mache auch ah. einmal ganz kurz Recap, was ist bis jetzt passiert. Ja? Okay, Hit also me. Wir haben nämlich gesehen, dass wir auch aufgefordert sind, als Menschen am Schöpfungsakt teilzunehmen, am Schöpfungsakt Gottes. Und auch wir können durch unser Wort konstruktiv etwas, etwas Positives schaffen in der Welt. Und dieses Beispiel habe ich zum Beispiel immer in der Schule. Na, wenn ich einfach zu, zu einem Kind sage, ey, das hast du richtig gut gemacht, das kannst du doch schon voll gut und so, weißt du, wie die Augen aufgehen in dem Moment und du, du schaffst wirklich was in dem Kind. Du stärkst sein Selbstbewusstsein, sein Selbstkonzept und wenn du dem Kind in dem Moment in die Augen schaust, ist ist einfach Wahnsinn und du merkst wirklich, ey, du hast wirklich durch dein Wort etwas geschafft. So, heute sehen wir genau das Gegenteil. Ja, wir sehen, wie man auch durch sein Wort destruktiv auf die Schöpfung einwirken kann. Einmal ganz kurz, was ist passiert bis jetzt. Wir haben im, wir haben in der, im ersten Teil der Geschichte haben wir ein Gottesbild kennengelernt, in dem Gott die Erde erschaffen hat. Er hat für die Menschen er hat keine Brücke Eden für die Menschen erschaffen, wo die Menschen unter der Brücke leben. Nein, er hat für die Menschen wirklich einen Garten erschaffen.
1: Ein nobles Symbol zu der Zeit, ja, Wahnsinn. ein Privileg in dem Sinne, also nicht einfach etwas, was da liegt und noch übrig geblieben ist, sondern zu der Zeit wirklich ein, äh, etwas ausdrückt, dass es, dass es, dass es etwas Wohlhabendes ist und das teilt er mit den Menschen, die er geschaffen hat.
0: Das bereitet er den Menschen vor, also ich finde irgendwie auch dieser Gedanke, dass Gott irgendwie sowas für uns vorbereitet einfach, dass er sich Mühe gemacht hat für uns, um für uns sowas so Schönes vorzubereiten, das ist irgendwie ergreift mich das.
1: Okay, was ist als nächstes passiert?
0: Ja, dann kommt, wie in vielen biblischen Texten, kommt von Gott die Zusage an den Menschen, die Verheißung. Und er sagt, von allen Früchten dieses Gartens
1: dürft ihr essen. Boom. Also im Gegensatz zur popular theory, popular knowledge, dem, was die meisten denken, heißt es nicht direkt von Gott, ihr dürft das und das und das ja. nicht, sondern eher, ihr könnt alles tun. Ja. Aber es so. gibt Konsequenzen.
0: Ja, und es gibt... Aber auch eine Ausnahme. ja, Alle Bäume sind okay, aber außer, ich glaube, der, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die beiden Bäume nicht, aber sonst alles. Ja, Latwaddai ja. ja. ja, sagt man auf Arabisch. Hier, nehmt was ihr wollt. Ja? Eine riesige Autonomie, die den Menschen geschenkt wird, eine riesige Freiheit, außer die beiden. Na, wir haben auch in der letzten Folge darüber diskutiert, über das Konzept Freiheit. Das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, aber. Wie gesagt, das, meine Lieben, ist das christliche Gottesbild. Ein Gott, der den Menschen vorausgeht, der für den Menschen einen Garten vorbereitet, der Freiheit und Autonomie schenkt und der dem Menschen einen Zuspruch, eine Verheißung macht. Das ist das christliche Gottesbild. So.
1: Okay. Sind wir dann jetzt bei unserer heutigen Folge?
0: Ja, jetzt passiert es leider. Ein verhängnisvoller Akteur Oha. betritt die Bühne.
1: Lese ich vor oder liest du vor? Lesen wir vor oder sprechen wir einfach?
0: Ich lese vor. Okay. Die Schlange aber war
1: listiger als alle Tiere des
0: Feldes, die der Herrgott gemacht hatte. Wir können jetzt auch mal darüber sprechen, warum eigentlich die Schlange hier auftaucht, also warum gerade die Schlange als Übermittler dieser Botschaft Auftritt. Aber ich denke die, in dieser Episode so viel Inhalt, das können wir mal jetzt einmal mal außen vor lassen. Da kann man auch viel zu sagen, aber ich denke mal, in Anbetracht dessen, wie viel Sprengstoff hier noch kommt, im weiteren Verlauf des Textes können wir das einmal kurz zur Seite
1: lassen. Naja, äh, für die Schlange, es war es ist ein vielleicht kleines Seitenthema, es kommt ja nochmal vor. Es wird dann nochmal besprochen. Die Schlange ist ja direkt von seiner Kreatur aus schon direkt am Boden, hat den Kontakt mit dem Boden mit dem Bauch. Was haben wir in den vorherigen Folgen gelernt? Desto näher du an der Erde bist, desto ja. schlimmer bist du in diesem Weltbild. Äh, das kann man sich vielleicht noch merken in dem Sinne. Mhm. Dass, dass, dass die Schlange als Schlange, wie sie auf dieser Welt existiert, schon etwas aussagt. Mhm. Wir haben heutzutage viele Bilder von Schlangen, die durch unsere Kulturen geformt wurden. Zum Teil auch durch diese Geschichte, die wir heute lesen. Aber ich würde euch dazu ähm, ermutigen, ähm, das im Sinne zu behalten. Wenn ihr diese Geschichte liest.
0: Ja und vor allem man sieht sie nicht, ne? Man weiß gar nicht, wo die herkommt. So die kommt einfach aus dem Gebüsch raus oder so. Wenn ein Löwe dich angreift, okay, da hast du ein bisschen Vorwarnung. Aber ja. die Schlange, ich, ich war ja mal eine längere Zeit im Libanon, da ist ja, so, ist ja vergleichbar, so die, die Landschaft da. Und da sind überall kommen. Du kannst nicht normal in den Bergen spazieren gehen, ohne dass du nicht denkst, ey, da kommt gleich eine Schlange raus. Ja. So und das hat, dieses Bild hatten die Menschen damals im alten. Natürlich im Kopf von der Schlange, die man gar nicht sieht, die kommt und die tötet sich sofort mit einem Bisschen Zack. Du siehst das gar nicht. Du merkst nur ein Tropfen Gift tötet ihn direkt. So, jetzt haben wir doch was dazu gesagt. Naja,
1: weiter im <lacht> Text. Ich kann wir entscheiden, ob wir es drin halten? Auf,
0: auf jeden Fall sprach die Schlange zur Frau: hm. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und die Frau sprach zur Schlange: Also, man sieht schon hier, wie perfide das so ist. Also beginnt mit einer Frage und dreht das auch komplett um, was Gott eigentlich gesagt hat. Aber die Frau, die Frau, die hält erstmal Stand und die Frau sprach zur Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Ja, also sie verteidigt erstmal das, was Gott gesagt hat. Nur von den Früchten des Bäumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: Ihr dürft nicht davon essen. Und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Also die Frau erstmal tritt der Schlange gegenüber, relativiert das, was die Schlange sagt und verteidigt erstmal das, was Gott gesagt hat. Was übrigens auch auffällt, in diesem ganzen Text war eigentlich immer von Yahweh Elohim die Rede, von Gott dem Herrn. Jetzt auf einmal plötzlich, die Schlange ist nur, spricht nur noch von Gott, nur noch von Elohim. Und die Frau übernimmt das. Also die Frau spricht dann auch nicht mehr von Yahweh Elohim, sondern spricht dann nur noch von... Auf einem plötzlich nur noch von
1: Elohim. Das ist deine Vermutung? Du hast auf jeden Fall einen Gedanken dazu.
0: Ja, mein Gedanken ist, dass Yahweh bedeutet ja, ist ja auch, ist ja der Zuspruch Gottes. Yahweh bedeutet ja, ich bin für euch da oder ich werde für euch da sein. Das ist eine sehr moderne Übersetzung. Früher hat man immer gesagt, ich bin der, der ich bin. Und das hier einfach die Schlange den Zuspruch schon im, im Namen Gottes einfach wegnimmt. Das ist meine Theorie, warum das hier nicht steht. Ähm,
1: also. Ich gebe meinen Gedanken dazu, aber wir sollten zuerst weiterlesen. Okay. Sonst springe ich schon viel zu weit nach vorne.
0: Also, die Schlange sagt zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen, und es ist, also die Schlange legt vollkommen den Fokus auf das Verbot. Das finde ich so bemerkenswert. Luther sagt dazu, hier wird das Evangelium, also eigentlich der Zuspruch Gottes, die Verheißung Gottes und das Gesetz vermischt. Und wenn man das beides vermischt, ist es immer das Gesetz, was irgendwie am Ende faktisch die Oberhand behält und ja. bei den Menschen ankommt. Auf einmal wird dieser Gott, der den wir gerade gesehen haben, der so freigebig war, plötzlich, plötzlich wird er kleinlich und verbietend. Und da können wir uns mal wirklich fragen, hat die Schlange nicht gewonnen? Beherrscht nicht bis heute wirklich die Sicht der Schlange auf Gott und Religion? Beherrscht das nicht wirklich auch die, die Art und Weise, wie wir auf Gott und Religion schauen heutzutage? Sehen wir nicht viel mehr die Verbote und Gesetze, wenn wir an Religion denken? Oder sehen wir den großzügigen Gott, den Gott der Verheißung, der Gott des Zuspruches? Das ist übrigens auch eine gute Frage, die man an Religionsgruppen stellen kann. Wenn du irgendwo in eine neue Religionsgruppe kommst und du guckst dich mal um, was steht hier eigentlich im Vordergrund? Steht hier die Sichtweise der Schlange auf das Verbot im Vordergrund oder steht hier der Zuspruch Gottes, Versprechen Gottes? Die Zusagen Gottes im Vordergrund.
1: Ja. ja ähm, was interessant ist, was du gerade angesprochen hast, ist, dass die Frau antwortet ja mit dem Zuspruch Gottes. Ja. Sie weiß ja eigentlich direkt, sie erinnert sich an dem, was Gott gesagt hat, dass es der Zuspruch ist. Wir dürfen, wo ist es nochmal, wir, äh, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Mhm. Also sie, sie erinnert sich ja eigentlich. Aber die Schlange sagt ja eigentlich nichts Positives. Die Schlange sagt nichts aus. Sie stellt nur Fragen hm. zu dem Zeitpunkt. Die, später sagt die ja. Schlange schon etwas. Ja. Sie macht ein, bringt ein Statement. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist die Schlange nur da, um Fragen zu stellen, um zu verwirren. Und das ist, was für mich da interessant ist. Das ist das, was für mich in dem Text interessant ist. Dass die Schlange kommt eigentlich nicht mit einem Statement raus, Sie nimmt eigentlich nur die Worte Gottes, an die sich Frau sich erinnert und schafft es irgendwie, werden wir gleich sehen, die zu vermischen, mhm. dass die Frau sich eigentlich nicht mehr sicher ist ja. von ihrem Gefühl her. Vielleicht Ihr Kopf verändert sich vielleicht, aber ihr Gefühl ist sich nicht mehr sicher, okay, was, was hat Gott uns eigentlich gesagt, was hat er uns ausgedrückt mhm. äh, durch seine Taten.
0: Sollen wir weiterlesen? Können wir machen. Da sprach die Schlange zur Frau, Mitnichten werdet ihr sterben. Also die Schlange leugnet einfach, was Gott gesagt hat. Ne? Leugnet sie einfach. Mhm. Sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und gut und böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Na, es ging nämlich, auch nochmal ein kleiner Recap an dieser Stelle, darum, dass Gott gesagt hat zu den Menschen, was gut und böse ist, das ist für euch Menschen schwierig zu entscheiden. Diese Entscheidung, was gut und böse für euch ist, die solltet ihr eurem Schöpfer überlassen. Und deswegen hat er gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum essen der Erkenntnis des Guten und des Bösen.
1: Und die, und die Schlange im Gegensatz verwirrt diese Aussage, oder nicht? Genau. Und sagt, und sagt, hey Gott,
0: Gott will nicht, dass ihr wie er werdet. So uns so auf einmal so ein so Eifersüchtiger Gott auch. Das würde ja, wenn die Schlange recht hätte, würde das ja heißen, dass Gott den Menschen angelogen hätte. So, ey, der lügt noch nur. Der weiß, was passiert, wenn er die Früchte esst. Und dann werdet ihr wie er sein, und das will er nicht. So ein ganz komisches Gottesbild.
1: Für mich ist es interessant, weil wir haben ja schon, ja, ich habe ja heute jetzt schon von Bibelkritiken gesprochen, aber wenn wir diesen Text angehen, wie er klassisch angegangen wird, dann kritisiert man ja irgendwie immer Gott und seine Taten. Für mich ist es interessant, dass es diesen Charakter, der Gott und seine Taten kritisiert, eigentlich schon in der Geschichte gibt. Also die Schlange ist ja schon da und macht ja schon die ganze Arbeit für uns. Weil die Schlange, also für uns aus unseren westlichen, modernen Augen sogar, glaube ich, lesen wir damit rein, dass es eine Kritik darin gibt, was Gott, sich, was Gott sagt. In dem Sinne, naja, Gott glaubt, dass er der Einzige ist der diese Entscheidung für euch zu treffen hat, der zu entscheiden hat, was gut und böse ist. Und die Schlange ist die Person, die dies widerspricht.
0: Ich finde es sehr interessant, weil du hast ja in einer, einer der ersten Folgen darüber gesprochen, dass wir ähm, schon im, im, im Entstehung des Christentums eine Kritik haben an einer gewissen Form von gelebter Religiosität. Ja. Und genau das Gleiche haben wir hier auch, meiner Meinung
1: nach. Naja, Und wenn wir das so annehmen, was ich auch vorhin ausgesprochen habe, dass die Schlange ein Bild, da, also die Schlange ist ein Erdkriecher, die Schlange ist das, das, das Unnützste auf der Welt, was es gibt, oder das Unehrenhafteste, was es gibt auf dieser jungen Welt. Und da, damit sagt der Text ja in dem Sinne aus, wenn du Gott so siehst, dann gehörst du wirklich zu dieser Erde, dann hast du wirklich wenig ähm, von, diesem, von diesem Lebenshauch, von diesem ja. Lebensatem, was Gott uns gibt, hast, hast du wenig von, davon verstanden. Ja, das kann ich so annehmen. Das ist ein interessanter Gedanke, Flo. Danke.
0: Ja, und auf jeden Fall, also die Schlange bringt das Vertrauen in Gott ins Wanken. Die Zusage Gottes an den Menschen verschwindet plötzlich und der Fokus wird nur auf der Einschränkung gelegt. Und jetzt ja. steht die Frau vor der entscheidenden Frage und diese Frage ist ja eigentlich die Grundlage aller Religionen. Vertraue ich darauf, dass diese transzendente Kraft, die Himmel und Erde gemacht hat, die die Geschicke lenkt im Universum, vertraue ich darauf, dass die mir positiv gegenübersteht? Oder nehme ich mein Schicksal selber in die Hand? Vor dieser Frage steht sie jetzt. Und das ist ja. eine schwierige Frage.
1: Was haben wir? Und
0: ich, ich muss ganz ehrlich sagen... Heute, biblische Texte, religiöse Texte werden ja häufig so gelesen, dass man sich ganz einfach auf die Seite der Guten stellt und sagt, ey, hätte ich, ich hätte nie in meinem Leben diese, diesen, diese Frucht gegessen. Niemals. Ne? Was Eva da macht, kann ich nicht verstehen. Ich hätte natürlich Vertrauen in Gott gehabt und alles. Und ich finde, da macht man sich das viel zu einfach.
1: So. Ja, ich glaube... Es ist vielleicht schwierig, wenn, ich weiß nicht, was, was wir jetzt für Zuhörer haben, ob ihr selber einen Glauben auslebt oder euch nur einfach für diese Texte interessiert als etwas Akademisches oder Interessantes oder Wissenswertes, aber in, wenn man einen Glauben hat und probiert den auszuleben, da kommt man ja oft vor solchen Gedanken und das hört sich vielleicht total crazy an, wenn man selber keinen Gedanken hat und als Hokus-Pokus ansieht, dass Gott mit einem spricht und einen leitet. Aber dazu werden wir bestimmt noch kommen in der Zukunft, in verschiedenen Folgen, wie das passiert und wie das für verschiedene Leute, für verschiedene Leute aussieht. Aber ich, ich würde euch dazu ermutigen, stellt euch mal wirklich vor, falls ihr keinen Glauben habt, wie das wirklich ist, wenn ihr euren eigenen Willen habt, genauso wie ihr ihn jetzt habt, aber ihr auch, das, aber ihr auch in eurem Leben diese Dynamik habt, dass es einen Gott gibt, der euch Probiert auf eine gewisse Art und Weise in eine Richtung zu leiten. Und die Richtung, in die er in, in die, die euch vorzeigt, die er euch gibt, euch machbar, aber total unangenehm erscheint oder einfach ungewiss erscheint. Und es etwas total Wichtiges ist. Stellt euch eine, eine wirklich immense Lebenssituation vor. Wo werde ich studieren? Wo werde ich arbeiten? Ziehe ich um? Äh, werde ich diese Person äh, als Freund oder Freundin annehmen, heiraten oder nicht heiraten und so weiter und so fort? Irgendwas, da vollständig etwas Ungewiss das Vertrauen zu geben, genau die Situation beschreibt Florian jetzt gerade. Und ich, ich wollte es doch einfach, einfach nochmal so darstellen, falls wir Zuhörer haben sich da wirklich dazu Gedanken zu machen. Ich glaube, wir können diese Texte auch lesen. Ja, es ist so eine Geschichte, eine Eva hier, aber in der Situation befindet sie sich ja jetzt eigentlich. Sie hat in dem Sinne die Frucht in der Hand, Seht sie sich an. Und ich glaube, das haben ja alle als Menschen schon mal erlebt. Jetzt kommt die Entscheidung, mache ich das oder mache ich es nicht? Die einfache Entscheidung ist, ich nehme es selbst in die Hand. Die schwierige Entscheidung ist, ich vertraue auf Gott.
0: Hundertprozentig. Ja, Und ich sage dir was, ich nehme das Eva auf keinen Fall übel, ich würde den Apfel jeden Tag essen und wahrscheinlich esse ich sogar bis heute noch jeden Tag, weil das ist ja gar kein Apfel, aber die Frucht, <lacht> wahrscheinlich esse ich sogar heute noch jeden Tag die Frucht. Weil einfach dieser Gedanke, dass dieser Gott mir positiv gegenübersteht, diese Kraft, die alles gemacht hat und nur das Beste für mich will und deshalb ich einfach mein Vertrauen auf Gott legen soll, das ist einfach ein Gedanke, der ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Der ist einfach zu krass, um wahr zu sein.
1: Ich glaube, er ist auch beängstigend, er ist auch ja. provokant. Du bist ja unser Provokateur. Ja, ja. Aber er provoziert uns ja, weil wir uns gesagt wird, habe ich ja vorhin angesprochen, die, die, du, weil du es dir wert bist. Die, die, du, bist ein, äh, du bist ein Einzelgänger auf dieser Welt. Du bist ein, ein, ein Mensch, der konsumiert. Du triffst deine eigenen Entscheidungen für dich. Du bist der Experte in deinem Leben. Mhm. In unserer modernen, westlichen Welt, besonders im deutschen Kontext, ist es total fern. Sich, äh, ist, äh, ist es ist total entfremdend, jemandem anders die Entscheidungen für sich zu überlassen. Ja. Genau. Wie, du, wie du sprichst, also, wer sich da denkt, dass, also ich glaube sogar, als Christ mache ich das auch ständig, ich treffe auch meine eigenen Entscheidungen, obwohl ich mir öfter die Fragen stellen sollte, was ist eigentlich das Beste für mich? Ja.
0: Und deswegen sage ich auch immer, na, jeder, der einfach sagt, ja, glaube ich dran, also hundertprozentig, kein Problem, ne? Jeder, der das sagt, glaube ich, der hat einfach die Tiefe nicht verstanden, um die es hier geht, in, dieser ganzen Geschichte, in, in diesem ganzen Glauben ne, und die Konsequenzen, um die es geht. Und deswegen, wir stehen eigentlich immer nur mit, mit Staunen vor dieser Botschaft und ich denke, wir können immer mehr vertrauen. Je mehr wir positive Erfahrungen im Glauben machen, desto mehr können wir vertrauen. Vertrauen ist etwas, das wachsen muss. Und um zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich esse die Frucht nicht, braucht man erstmal Vertrauen. Und wie soll Eva eigentlich dieses Vertrauen haben? Das kann sie ja gar nicht haben. Sie, ja, sie hat noch nicht so viel Erfahrung. Und da einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach so, also ich verstehe hundertprozentig, dass sie da die Frucht ist. So. Und bis heute, obwohl ich die Geschichte kenne, obwohl ich einen Podcast über die Geschichte mache, ist es immer noch so, dass ich jeden Tag einfach, die, diese Geschichte ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich struggle da jeden Tag mit. Obwohl mein Vertrauen immer mehr darin wächst. Aber trotzdem, trotzdem komme ich, Weiß, was ich, wie oft am Tag immer noch auf die Idee und sagt: Nein, ich nehme das selber in die Hand.
1: Auf jeden Fall. Lesen wir weiter oder haben wir dazu noch was?
0: Ja, ich lese erstmal weiter. Da sah die Frau, dass es gut wäre, vom Baum zu essen. Und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß aber keine Sorge, wir haben ja noch den Mann, ja, der wird schon richten, der wird schon seinen Mann gerade stehen und sie gab auch ihren Mann, der mit ihr war und der aß, ja. So zack, der ist ja noch schneller umgefallen. Das war Wahnsinn, also sie hat ja wenigstens noch mal, also einmal verteidigt gegen die, gegen die Schlange, ne? aber der ja. Mann, der fällt direkt um.
1: <lacht> ja, der Widerstand war nicht ja. existent. Keine Fragen, gar nicht. Fall. So.
0: Ja, aber was, was auf jeden Fall, was hier wirklich für mich der Knackpunkt jetzt auch nochmal ist, ist, dass die Schlange hat das Gottesbild so hingedreht und, und den Fokus auf die Verbote gelegt. Gott kleinlich aussehen lassen. Und der Mensch, Eva, und auch der Mann, die wenden sich beide davon ab. Und sie wenden sich eigentlich von einem Gottesbild ab, das es gar nicht gibt. Also sie wenden sich von einem Un. Ein, ein Gottesbild ab, was so gar nicht beschrieben wurde. Sie wenden sich von einem Gottesbild ab, der kleinlich ist, der verbietend ist. Von diesem Gottesbild äh, wenden sie sich ab.
1: Aber das also sie, sie, sie wenden sich nicht ab von dem Gottesbild, was ihnen gegeben wurde, genau richtig. sondern sie haben vergessen, was das Gottesbild war, das ja. ihnen gegeben wurde. Aber sie haben vergessen, dass sie es vergessen haben.
0: Und das ist eigentlich auch der Punkt, vor dem wir heute stehen. Wie viele Menschen wenden sich vom Christentum ab, von Religion ab, Aufgrund eines Bildes, was so gar nicht in der Religion verankert ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir, ich glaube, aus irgendeinem Grund hat sich dieser Podcast für uns, das liegt vielleicht auch in unseren Lebenssituationen, ähm, auf diesen Punkt fokussiert, dass die Frau vor dieser Entscheidung steht. Ja. Mhm. Okay, was, äh, was wird sie tun? Wird sie es tun oder nicht tun? Wird sie es annehmen oder nicht annehmen?
0: und ich, also ich genau also für mich ist es ja auch eine, eine Motivation gewesen diesen Podcast zu machen weil einfach so viele Missverständnisse gegenüber dem christlichen Glauben der Bibel und der Schrift vorherrschten. Na, also ja, von, ich, von ich glaube das ist
1: auch dieses Missverständnis in dem Sinne ich, eine Autonomie abzugeben dass es heißt mhm. dass man sich selbst verlieren wird ja. aber eigentlich drückt dies ja eigentlich aus wenn du diese Autonomie abgibst dann wirst du die Wahrheit erfahren Du wirst, du, du wurdest gerade durch diese Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, wurdest du verwirrt. Der, der dir die Möglichkeit gegeben hat, die Schlange, hat dir eine, hat, hat dir die Wahrheit so verdreht, dass du die Wahrheit nicht mal mehr sehen kannst. Ja. Und wenn du dich von dieser falschen Wahrheit abwenden würdest, dann würdest du die Wahrheit erfahren.
0: Und das, weißt du, das ist ja für mich das Ding, jeder kann sich ja vom christlichen Glauben abwenden und sagen, ey, das ist nichts für mich. Das kann ich ja tausendprozentig verstehen. Weil, wie gesagt, weil ich, ich habe ja auch schon gesagt, ich selber stehe ja jeden Tag vor, vor dieser Entscheidung und sage, ey, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Jeder kann sich vom christlichen Glauben abwenden und sagen, ey, das ist nichts für mich. Aber dann soll er sich wenigstens von dem christlichen Glauben abwenden, der auch in der Bibel steht. Und nicht von, von einem Bild des christlichen Glaubens abwenden, was überhaupt gar nicht existiert. Also was von... Institution, was durch Institutionen entstanden ist, die eigentlich den christlichen Glauben in ein komplett falsches Licht gerückt haben. Weißt du, wie ich
1: meine? Und was können wir, was können wir ja, auf jeden Fall, ich, ich, ich stehe dabei, aber mhm. was, was können wir tun, um diesen Glauben wieder ins, ins, ins richtige Licht zu drücken? Ja, wir können ja,
0: also genau das, was wir machen. Also wir schauen uns mal die Texte an und sagen, was steht eigentlich wirklich drin, wenn man mal Millimeter genau durchliest. man und dann kommt eigentlich ein ganz anderes Gottesbild hervor, als das, was in den Medien eigentlich so vorherrscht. Und dann kann man immer noch sagen, ey, okay, das glaube ich nicht. Aber man soll sich sagen, ich glaube ich glaub daran nicht, an einen, an einen Gott, der immer will, dass du das und das und das und das und das, und das tust. Und dann kommt meistens so ein, ein Gottesbild, Gott, Gottes das eigentlich die Schlange gerade entworfen hat.
1: Ja. Ich möchte noch mal ganz
0: kurz darauf, ähm, darauf eingehen, weil wir sehen gleich, was passiert, eigentlich in dem Moment, wo sie vom Baum gegessen haben. Was ist eigentlich die Konsequenz? Ich will einmal ganz kurz darauf eingehen. Es wurde ja gesagt, dass der Mensch für sich nicht entscheiden kann, was gut und schlecht für ihn ist. Das ist natürlich, hast du auch schon gesagt, für uns eine große Provokation. Jetzt fallen einem natürlich ganz spontan verschiedene Beispiele ein, wo wir das einfach auch täglich sehen, auf aller geringster Ebene. Sagen wir du kennst ja diese Flugwerbung, wo derjenige ausgerufen wird, der den günstigsten Preis hat. Der ist jetzt der Gewinner. Also, für, für mich ist es gut, natürlich zweifellos immer den besten, günstigsten Preis zu holen. Ne? Aber ja. wir, wir wissen ja wirklich heutzutage, aber wir möchten es nicht wissen, dass immer irgendjemand den Preis dafür zahlt. Wenn ich, ein günst, wenn ich für 15 Euro nach Brüssel fliege, dann zahlt jemand anders den Preis. Das ist entweder die Umwelt oder das sind die FlugbegleiterInnen, die zu unwürdigen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, und das ich würde mal sagen, wenn wir so diese Entscheidung einer Instanz überlassen würden, der, die, die mehr im Blick hätte, der, die mehr das große Ganze im Blick hätte. Oder auch zum Beispiel, wir denken, es ist super, wenn wir Wirtschaftswachstum, es ist super, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, das ist gut für uns. Ja? Gleichzeitig, dieser Wachstum zerstört die Planeten, dieser Wachstum beutet andere, andere Menschen aus. Darauf beruht eigentlich dieser Wirtschaftswachstum. Und da ist es auch wieder, da fragt man sich, hey, wäre das nicht besser, wenn, wenn das wirklich eine, eine Macht hätte, die das größere Ganze im Blick hätte? Das sind jetzt Beispiele, die ich im Alltag sehe. Ganz platte Beispiele, aber wir werden gleich sehen, der Text hier geht sogar noch tiefer.
1: Das ist interessant, was du da jetzt ausdrückst, weil wenn du dieses Beispiel nimmst von, von dir selbst, du entscheidest dich für das, was, für das, was du am besten hältst für dich, den billigsten Flugpreis, wenn wir das mal auf die Frau beziehen, auf die wir jetzt als Eva kennen, beziehen, sie entscheidet, sich, sie entscheidet für sich, okay, ich habe mehr Vertrauen in meine eigene Entscheidungsfähigkeit, also mache ich das Beste für mich. Ich esse diese Frucht. Du hast gesagt, deine Entscheidung, jemand anderes zahlt der Preis dafür. In ihrer Entscheidung hat es ja auch direkt diese soziale Konsequenz, weil sie möchte nicht allein sein in ihrer Entscheidung. Hm. Sie leitet diese Entscheidung dann auch direkt weiter an Adam keine Ahnung, für mich kam das jetzt irgendwie in dem Sinn, sie möchten nicht allein sein, in dem, wo sie weiß, okay, vielleicht weiß sie direkt, ich habe verkackt, und möchte einfach nicht allein sein. Mhm. Vielleicht machen wir das Gleiche, wir fühlen uns okay oder berechtigt in unseren Entscheidungen, andere zu benachteiligen, Flugbegleiter und Begleiterinnen, die Umwelt und so weiter und so fort, weil wir wissen, okay, alle tun das ja. ja. Und die Frau macht ja auch irgendwie das Gleiche, sie leitet die Entscheidung ja dann direkt am Nächsten weiter, außer dass sie diese Entscheidung irgendwie für sich behält, dass etwas nur für sie ist. Also das, was das Beste für uns ist, ist dann auch dementsprechend dann als nächstes, was wir meinen, das Beste für uns ist, ist dann das dementsprechend äh, auch unserem Nächsten äh, dann, damit stellen wir dann unseren Nächsten dann direkt vor das gleiche Dilemma. Ja.
0: So, ich lese mal weiter, schauen, was passiert. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schurze. Und das ist erstmal auf dem ersten, ersten Moment sehr bemerkenswert, die, die Relation, die da hergestellt wird. Wie hängt das miteinander zusammen, dass man für sich entscheidet, ich weiß für mich selber am besten, was gut und schlecht für, für mich ist. Und in dem Moment schäme ich mich plötzlich, habe Angst vor den Mitmenschen und ich, ich kann mich nicht mehr so zerbrechlich zeigen mit all meiner menschlichen Zerbrechlichkeit, sondern ich muss, ich muss mich bedecken und ich muss meine Zerbrechlichkeit überspielen. Wie hängt das beides in dem Moment zusammen? Das, finde ich, ist eigentlich eine sehr tiefe Korrelation.
1: Ja, für mich ist es interessant, dass dieses Problem ist ja kein neues Problem. Es hat, hat sich ja eigentlich nichts verändert. Es wurde nur aufgedeckt, was schon immer so war sie waren ja nicht nur plötzlich nackt, sie haben einfach plötzlich entdeckt, dass sie nackt sind. Und mhm. Das haben wir ja auch in den vorigen Folgen angesprochen, dass es so okay war, dass man sich vollständig einander zeigen konnte und vor Gott stehen konnte im guten Gewissen. Und jetzt plötzlich stellt sich die Frage, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen und muss ich irgendwie dafür schämen oder muss sich dann die Frage stellen und sich direkt schützen und bedecken und sagen, ich darf dir nicht zeigen, wie wie ich mich abgewendet habe oder wie, wie, ich mich, ja, wie ich mich entschieden habe, das wahre Ich, wird, wird damit versteckt. Und damit verletzen wir nun auch unsere Mitmenschen. Weil die das ebenfalls so tun müssen. Also ich
0: glaube, wenn man sich nicht mehr auf das Urteilsvermögen Gottes, wenn man nicht mehr auf das Urteilsvermögen Gottes vertraut, was bleibt einem anderes übrig? als auf seine eigenen Erfahrungen zu vertrauen. Und von dem Standpunkt aus zu entscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Und wir haben alle die schmerzvolle Erfahrung gemacht, dass unsere Schwächen gegen uns verwendet werden. In irgendeiner Weise, an irgendeinem Punkt unseres Lebens haben wir diese Erfahrung gemacht. Und deswegen in dem Moment wo wir uns auf unsere eigenen Erfahrungen verlassen und uns in dieses Einzelkämpfertum stürzen. Weil wie gesagt, Gott hat immer, ich gehe mal davon aus, dass Gott hätte ein großes Ganzes, ein großes, eine große größere Solidarität im Blick gehabt. Aber wenn wir sagen, wir nehmen das selber in die Hand, gehen wir alleine los. Und wenn wir alle alleine losgehen, dieses Einzelkämpfertum annehmen, dann irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir vielleicht die Schwächen des anderen ausnutzen, wo unsere Schwächen irgendwie ausgenutzt werden, gegen uns verwendet werden. Deswegen haben die auf einmal plötzlich Angst voreinander. Sie schämen sich voreinander.
1: Und zuvor, wo, wie sagst du da, die Schwächen? Die Schwächen werden einander gezeigt und offengelegt.
0: Ja, weil einfach eine, eine größere Solidarität herrscht. In dem Moment, wo, wo man Gott vertraut, was gut und was schlecht ist. Nee.
1: Man war ja auch in seiner Nacktheit verbunden. Mhm. Und nun wird die gleiche Situation, die Nacktheit, wie gesagt, ist nicht neu, war schon immer da. Die gleiche Situation, die Verbundenheit dargestellt hat, wird jetzt als Schwäche dargezeigt. Ja. Mhm. Und das als Gefahr.
0: Und es geht ja noch weiter. Und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes. Jetzt haben wir wieder Herrn Gottes. Ja. Wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn Gott unter den Bäumen des Gartens. Plötzlich haben die Menschen auch Angst vor Gott. So vielen Menschen wird von einem strafenden Gott erzählt. So viele Menschen haben Furcht vor Gott. Und Frère Roger, der, Kloster, der, der Gründer des Klosters, in dem wir beide uns kennengelernt haben, der hat immer gesagt, die Angst vor Gott, das Bild eines strafenden Gottes, das ist der, das größte Glaubenshindernis.
1: Naja, sie hat ja, sie hat ja diesen Fehler begangen mhm. und genauso wie sie sich vor dem anderen Menschen geschämt hat, muss man sich vorstellen, wie sie sich direkt vor Gott schämen wird. Ja. Also Sie, 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 sie versteckt nicht nur ihre Nacktheit vor Gott, sie versteckt ihr ganzes Wesen. Sie versteckt sich unter den Bäumen des Gartens. Also Sie probiert, sich vollkommen unkennbar zu machen. Und für mich ist das Interessante, dass es Gott ist, der sie sucht, nicht andersrum in diesem Fall. Ja. Es ist nicht sie, die sich entscheidet, okay, ich muss wieder zurück zu Gott sondern Gott macht die Schritte, die Schritte auf sie direkt zu.
0: Evan, deine letzten okay. Worte zum Text.
1: Meine, letzte Worten, meine letzten Worte zum Text. Okay. Wir haben in dieser Geschichte haben wir eine Schlange und eine Frau. Und die Schlange kommt auf die Frau zu und stellt ihr nur Fragen. Sie probiert sie zu verunsichern mit dem, was Gott ihr gesagt hat. Sie verwendet Gottes Worte gegen sie obwohl sie sich eigentlich gut kennt. Mhm. Ihre erste Antwort auf diese Fragestellung ist Gottes Wort. Sie sagt, das hat mir Gott gesagt. Aber danach bricht sie. Danach erinnert sie sich nicht mehr richtig. Danach wird sie ein bisschen verwirrt und macht dann letztendlich den Fehler. Wir könnten jetzt weiter das so textmäßig angehen, aber für mich denke ich direkt eigentlich an diese klassische Verbindung zu einer anderen Bibelgeschichte im Neuen Testament. Wir haben die die Versuchung Jesu in der Wüste, wo er nicht von einer Schlange, äh, von diesem gleichen Bildnis äh, angesprochen wird, vom Teufel, der ihn eigentlich nur ähnliche Fragen stellt. Stimmt das eigentlich, was Gott dir gesagt hat? Ist das wirklich so? Bist du dir da sicher? In diesem Fall, in dieser zweiten Geschichte, Antwortet Jesus, nicht wie die Frau, nur einmal mit Gottes Wort, sondern jedes Mal, mhm. er ist sich jedes Mal sicher. Er bezieht sich darauf zurück, was Gott ihm gesagt hat und was in der Schrift steht. Die Frau hat in diesem, in, in, in die, zu diesem Zeitpunkt noch keine Schrift, auf die sie sich beziehen kann, aber sie hat die Worte. Was sagt uns das aus, dass wir diese zwei Geschichten beieinander haben?
0: Mhm. Nicht,
1: nur die, nicht nur die erste an, sich, an und für sich oder die zweite an und für sich, sondern beide zusammen ich glaube, sie sagt uns etwas dazu aus, und das mache ich viel zu oft nicht in meinem eigenen Leben, ist, uns auf die Worte Gottes zurückzuberufen. Und das probieren wir, glaube ich, in unserem Podcast ein bisschen zu machen. Und das sagt gleich auch etwas aus zu dieser Furcht, die die Frau hat, wenn Gott sie sucht. Wenn wir dieses Bild haben von Gott, der uns mit Furcht, äh, dieses Bild haben, dass uns mit Furcht einflößt, das können wir eigentlich nicht so bestätigen. Äh, wenn wir uns eigentlich die Worte Gottes anschauen, das anschauen, was Gott für uns gemacht hat in dieser Geschichte der Bibel, in dieser Geschichte der, 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 der Israeliten, in dieser Geschichte der Kirche im Neuen Testament. Wenn wir uns auf diese Worte berufen und auf diese eig eigentliche Geschichte und diesen ganzen Schwung dieser Geschichte berufen, dann werden wir eigentlich Positives mitnehmen. Mhm. An also einen Gott, der uns das gut sieht, als ein Gott, der mit uns teilen möchte und das möchte, dass wir Anteil haben an dem, was er auf dieser Welt tut. Und das sollte uns ermutigen.
0: Hundertprozentig. Es ist tatsächlich so, na, dass in diesen beiden Geschichten, die du gerade erwähnt hast, die, die, das Böse mit den Worten Gottes auf den Menschen zugeht und es wird mit den Worten Gottes ge geantwortet. Also es ist in beiden, in beiden Fällen ein Gespräch unter Theologen eigentlich. Und das ist auch wieder so eine eine Kritik, die schon damals geäußert wurde an einer Form von gelebter Religiosität, dass einfach Zitate aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann zu einem, zu einem destruktiven Glauben zusammengesetzt werden. Und dass in beiden Fällen werden, werden die Worte Gottes als Antwort in ihrem eigentlichen gesamtbiblischen Kontext eingeordnet. Aber ich glaube, wir alle kennen religiöse Gruppen die Gottes Wort zitieren, um ein, ein destruktives Bild zu zeichnen.
1: Und ich, ich glaube nicht, also wenn ich mal eine Kritik ähm, erwarten kann, äh, kommt dann vielleicht etwas von, ja, ihr wollt einen Kuschelgott darstellen, der eigentlich gar nicht da ist, weil man, man hat ja verschiedene andere Bilder von, von Gott im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die euch vielleicht nicht so bestätigen. Ähm, Was will wir dazu sagen? Überhaupt kein Kuschelgott.
0: Wir haben ja Jesus im Tempel, der im Tempel aufsteht, Rambazamba macht. Der im Grunde für die Schwächeren eintritt, gegen Ungerechtigkeit eintritt. An dem Punkt ist vorbei mit Kuschelgott. Bei Ungerechtigkeit, Unterdrückung kann er auch anders.
1: Okay, und ich glaube, diese Themen werden wir noch in Zukunft, vielleicht immer noch mit Genesis 3, haben wir noch einiges zu besprechen, äh, weiter entdecken in unseren nächsten Folgen. Oder nicht? Ja.
0: und ich möchte noch zum Abschluss einmal sagen, wirklich für alle Menschen, denen irgendwie Unrecht getan wurde, seien es Homosexuelle oder Menschen, die ausgegrenzt wurden von der Kirche, die leiden mussten, wegen der Kirche, wegen dem, wegen dem Wort Gottes. Es, es genügt mir irgendwie nicht, hier zu sitzen und zu sagen, ey, das, was die alles sagen, das stimmt ja nicht, weil es gibt ja wirklich Menschen, die leiden darunter, und deswegen, ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, ich muss mich da von tiefstem Herzen entschuldigen. Im Namen aller Christen. Ich muss mich wirklich entschuldigen für die Menschen, die Leid erfahren haben wegen durch Christen mit Berufung auf diese Schrift. Und ich küsse eure Füße als Zeichen der, der Entschuldigung. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.